0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de
1: Cruzeirense
0: para Cruzeirense
1: Alô, Nação Azul, peço licença a você que me ouve para dar o pontapé inicial no quê? Isso mesmo, no Resenha 5 Estrelas, programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense Aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas Hoje é sexta-feira, reta final de uma semana movimentadíssima no nosso Cruzeiro Semana de vitória contra o Brusque de despedida do Vitor Roque, de chegada de novos reforços, enfim, muita coisa para a gente falar hoje. E já que temos muitos assuntos para repercutir no programa, já se ajeita por aí e aproveita para abrir também as redes sociais para seguir a Rádio 5 Estrelas, hein? Nosso Twitter é arroba5estrelasrd, o Instagram é Rádio 5 Estrelas, já o site facinho, rádio5estrelas.com. Quero lembrar também que você pode baixar o app oficial da Rádio 5 Estrelas. Ele está disponível no Google Play e também lá na Apple Store. E você encontra todas as edições do Resenha, Boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Ah, detalhe! E o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Tudo pronto pra gente debater? Então bora! Sente-se no sofá! Acomode-se porque eu vou chamar os dois comentaristas Gleison Lage, João Castro Bora? Tudo beleza com vocês, meus amigos?
0: Fala Matheus, vamos nessa, é né? Falar do Cruzeirão Cabuloso aqui na Resenha 5 Estrelas Mais uma semana chegando ao final E vamos aí trocar aquela ideia sobre o Cruzeirão Vamos lá
2: tudo ótimo, Matheus, uma boa noite para você, uma boa noite também para o Gleison, para nosso amigo ouvinte, para o nosso amigo ouvinte, para todo mundo que nos acompanha aqui no Resenha 5 Estrelas, o um programa especial aqui da Rádio 5 Estrelas, onde a gente para, pensa, reflete com tudo o que acontece no Cruzeiro Esporte Clube, né? o maior clube de Minas Gerais, e que conseguiu aí na terça-feira se reabilitar né? na Série B, venceu o Brusque. A primeira vez desde o descenso que o Cruzeiro chega à segunda rodada com três pontos, né? A gente não tinha, tinha né, em 2020, a gente estreou com duas vitórias, mas precisava pagar os seis pontos da punição. E em 2021 foram duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o Cruzeiro chegou zerado. Ao final das duas rodadas, né? tanto em 2020 quanto 2021, esse ano a vitória contra o Brusque colocou três pontinhos na tabela, é o melhor início, portanto, do Cruzeiro na competição, mantendo aí uma tendência, né? o Cruzeiro fez o melhor estadual, é claro, né? em campo, o início de 2020 foi melhor, mas a gente tem a pontuação aí que mantém o que o Cruzeiro já fez no Mineiro, que foi sua, o seu melhor estadual, e a gente projeta, deseja, espera que o Cruzeiro possa conseguir fazer isso também no campo, e para isso vai ter, por exemplo, que venceu também, assim, né? para poder afirmar é, essa sua evolução, afirmar ah, que o, a vitória contra o Bruce, que não foi ali só no um detalhe, né? que o tropeço contra o Bahia na estreia, na verdade que havia sido ali o ponto fora da curva. Então vai ser um jogo bem interessante nesse sábado. a gente vai falar sobre a preparação para o duelo, também comentar, claro, a primeira vitória do Cruzeiro na competição e muito mais no programa de hoje, de hoje. E eu te convido, claro, a participar com a gente, deixar seu comentário e ajudar a fazer esse programa, que é cada vez mais especial justamente por contar com a sua audiência e por ser feito nessa toada de torcedor para torcedor. Vem com a gente! que o programa mais uma vez está para lá de especial.
1: Isso aí garotada, bora falar de Cruzeiro então. E na última terça-feira, Cruzeiro e Brusque mediram forças no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E claro, deu Cruzeiro. Vitória cabulosa, placar de 1 a 0 para a Raposa, com direito à lei do ex. Isso porque quem anotou o gol celeste foi o artilheiro Edu, aos 37 minutos do segundo tempo. Edu que foi jogador do Brusque no ano passado, essa foi a primeira vitória do Cruzeiro nesta Série B. Lembrando, no primeiro jogo da competição, o time comandado pelo técnico Paulo Pessolano foi batido fora de casa pelo Bahia por 2 a 0, isso na Arena Fonte Nova em Salvador. Agora a Raposa só volta a campo na terça-feira da semana que vem, dia 19, às 9h30 da noite, para enfrentar o Remo em Belém do Pará. Será o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que não custa lembrar, o Cruzeiro é o maior campeão. E responsável por balançar as redes para o Cruzeiro, o atacante Edu fez uma análise da partida e falou sobre a importância de ter saído do Gigante da Pampulha com a vitória. Então é contigo, Imperador! Cara, jogo muito difícil, cara.
3: Decidido em detalhe, cara. Só agradecer a Deus, cara, pela, por mais uma oportunidade né, de atuar com essa camisa, que é a mais importante, a realização de um grande sonho na minha vida, cara. E essa torcida merecia esse gol, essa vitória. A gente vai lutar, cara. A Série B não é um campeonato fácil. É na luta, é na garra. Às vezes vai ser 1 um a 0 às vezes vai ser muito sofrido. E a gente vai buscar até o final sempre. Eu tenho muito respeito pela camisa do Brusque. Eu tenho a história lá muito linda. Então eu vou respeitar o Brusque para o resto da minha vida. Hoje, graças a Deus, eu pude ajudar o Cruzeiro. E estou muito feliz com essa vitória, os três pontos. Está aí
1: a palavra do Edu. E eu já passo a bola de bate pronto para o Gleison Lage. Gleison! Edu reforçou a dificuldade encontrada pelo Cruzeiro na partida, falando que o jogo foi decidido em um detalhe. Cruzeiro encontrou dificuldades para apresentar aquele futebol que a nação azul vinha observando durante o Campeonato Mineiro, mas com o faro de gol do artilheiro, conseguiu conquistar esta primeira vitória importantíssima.
0: É, na verdade, também, como falou o Pessolano, a bola chegou um pouco pro Edu, assim, em condições de finalizar, né? É, o Edu, como sempre, né? muita entrega, se entrega demais, é, vai ter ali duas chances no jogo, vai guardar uma pelo menos, e acabou fazendo esse gol salvador para o Cruzeiro, aí. Eu, eu tenho dito que esse jogo foi um dos mais difíceis, talvez o mais difícil do Cruzeiro na B pela, pelas circunstâncias é, e pelo, pelo número de desfalques que a gente tinha, e acabou sendo o que eu esperava, né? Leido Eza, Edu fazendo gol para salvar, numa boa jogada do Adriano né? e uma, uma boa visão de jogo também do Vagninho, né? no lance ali, que acabou passando a bola para o Edu que não estava em impedimento mesmo e fez o gol que salvou o Cruzeiro ali, dando a primeira vitória do Cruzeiro das várias que teremos em casa.
1: É claro que ainda é muito cedo para tecer qualquer tipo de comentário mais profundo sobre o desempenho do Cruzeiro na Série B, né Gleison? Mas você acha que tem espaço para esta equipe melhorar, para crescer? Ou ver a Série B realmente como um torneio mais difícil e diferente do que o Campeonato Mineiro, por exemplo?
0: É claro que tem espaço para melhorar, né? E a gente sabe que precisa melhorar. Mas nesse jogo, esse último jogo do Cruzeiro, eu consigo avaliar pouco tecnicamente, porque a gente estava muito esfalcado e num, numa infelicidade também, né? O, o Rock saiu, aí o Canezinho o João Paulo fora, né? Aí o Felipe Machado, que talvez jogaria fora, aí o, o Picolombo dispensado com o Bruno José. Então a gente ficou com opções, assim, é, muito limitadas, né? E, e, e conseguimos inscrever só dois atletas que acabaram indo para o time titular daqueles que o Cruzeiro tinha contratado. Então, consigo avaliar muito pouco esse jogo tecnicamente, mas de modo geral, o time precisa mostrar evolução para conseguir sonhar alto nessa Série B.
1: E além do Edu. Quem também falou após o fim da partida foi o técnico Paulo Pessolano. O professor falou sobre o processo de reconstrução que a equipe vem passando e dos problemas que identificou ao longo do duelo.
4: Prazer ser aqui com vocês. É... Isso. O que passou em todos os jogos. Eu, eu acho que é mais além do, do tático, né? Hoje, como falamos do começo, e, e vai ficar muito. Repetitivo, o que eu falo. Estamos em um caminho de reconstrução. ¿sí? E y lo falé, e parece disculpa, ¿no? parece una, como excusa. E eh. eh, não é. A reconstrução leva tempo. ¿sí? Eh, Temos uma torcida muito exigente, eu gosto, gosto muito de la exigência da torcida. ¿sí? Eles sabem que a história do crucero leva a que tem que ganar todos os jogos porque o crucero é mais grande que tudo. É, mas temos que lembrar que hoje o Cruzeiro está em uma reconstrução por que falo isso? porque a vezes não é um erro de um jogador de outro. quando já é o erro do equipo essa, essa vontade que tem o jogador de fazer tudo bem essa vontade de ganhar porque o Cruzeiro pide isso a vezes faz errar sim? então isso é o que vi dois jogos é, mas hoje eu estou tô... Muito contento com os jogadores, porque a vontade que estão dentro do campo, deixando tudo dentro do campo, é, é impresionante. Depois, dentro da construção do jogo, como você me fala, nós chegamos até o meio do campo bem. Falta essa conexão quando fecham os extremos, de quando tem que fechar, o espaço que tem que ocupar. Isso está dentro do modelo de jogo, está dentro de uma reconstrução também. Então, quando peguemos todo isso, o Cruzeiro vai ser muito mais competitivo, vai ser. Um time, um equipo cada vez muito mais forte. É, ainda estamos fazendo isso. Né? Hoje jogaram dois jogadores que não treinaram conosco. É, que foi Rodolfo e Neto Moura. Treinaram dois dias, nomás. mais. Então, é, fizeram muito bom jogo. Para o que pedimos, teoricamente. Porque dentro do campo ainda não, não se trabalhou. E, e depois é isso. Pedir paciência para a torcida. Eu sei que eles... É já tuvieron muita paciência, não? ficar dois anos como ficar em segunda divisão. Mas tenha essa paciência porque este equipo, este grupo de jogadores está dando o 100%. E... e essa paciência que pido, quando vocês ven rodar a bola com porteros, né? com o portero, quando pega Rafael Cabral a bola e vira para o outro lado, quando vira a bola, quando está por chegar al fundo, em vez de fazer cruzamento, comenzamos a rodar a bola. É pedido mío, é pedido dentro do modelo Yu. Não cruzar por cruzar. Sim? Não finalizar jogadas jogada se não está clara, então tem que começar a jogar de novo. Então, esse modelo de jogo está dentro da paciência, e eles estão tá fazendo, tá fazendo bem. lo podem fazer muito melhor, seguir sem dúvida, e estamos trabalhando para isso. Então, é isso. Eu estou contento com os jogadores, estão treinando muito. Estou é... contento com a exigência da torcida, mas pido essa paciência, que a veces é difícil para eles, porque isso é né? Quando você tem paixão, tem que ganhar. É Cruzeiro, temos que ganar Vino Brusque, que temos que ganhar 5-0. Eu entendo isso. Mas tenha paciência que vai chegar esse momento já. Cruzeiro vai voltar a essa história rica e linda que tuvo. Mas agora, dentro de la reconstrução, não vamos a tener isso. Vamos a tener essa reconstrução que vai levar, como falei desde primeiro jogo, quando ganamos e tudo, vai levar isso sempre oscilando hasta ficar lá. Então, entre essa oscilação. Pedimos estar junto, mas mais que nunca, ¿sí? assim que vá por aí.
1: E aí, João, agora é contigo, meu amigo. Uma análise muito contundente do professor Paulo Pessolano, reforçando a luta da equipe em campo e destacando o processo de remontagem de todo o Cruzeiro. É comum no futebol essas oscilações, mas como você analisa este início de Série B da Raposa, hein?
2: Olha, Matheus, é comum sim, né? mas eu acho que o Cruzeiro teve sim. Uh, a condução da transição pro mine do Mineiro uh, para a Série B ela foi um pouco complicada. Né? O Cruzeiro manteve a base do time titular, que fez um bom estadual. Eu acho que a gente pode considerar que o Cruzeiro tem um time base, mas as mudanças no elenco elas preocupam um pouco. Né? O Cruzeiro não liberou, né? a, a exceção da perda do Vitor Roque, que também vinha se afirmando como titular. Né? O Vitor Roque não é ainda uma realidade no futebol, mas os demais jogadores que o Cruzeiro liberou não eram jogadores essenciais no funcionamento da equipe, muitos deles jogaram poucos minutos no estadual, né? O Bruno José, o Giovani foi perdendo espaço, né? O Matheus Neres, por exemplo, enfim, são jogadores que a princípio não a, a, a saída deles a princípio não enfraquece o time titular do Cruzeiro. Mas a gestão do elenco né, tem chamado um pouco a atenção. A gente sabe que o Cruzeiro foi ao mercado, anunciou aí sete, oito nomes, já não estou nem conseguindo fechar a conta direitinho, mas é, são jogadores que uh, a gente pode... É, tem uma certa, um certo pé atrás, digamos assim. né. A gente sabe que o Neto Moura, por exemplo, liderou as estatísticas né, como volante no Campeonato Paulista. É, é, das contratações que o Cruzeiro fez agora para a Série B... É a que chega com o maior respaldo de um excelente desempenho técnico, ainda que atuando pelo Mirassol, mas numa competição difícil, que é o Campeonato Paulista, né, competindo com outros volantes que estão na Série A, que estão jogando no Libertadores. Ele se destacou e chega com esse respaldo. No, no, o restante, a gente está falando de jogadores que estavam né, na Moldávia, jogadores que estavam é, na China, jogadores que a gente não tinha muita. que é, a gente não conhece muito bem. E aí a gente vai ter que avaliar um pouco sobre o que esses jogadores podem concluir, é, podem agregar, melhor dizendo, ao grupo. É claro que o Pesolano é parte desse processo de indicação dos jogadores, ele também tem ali a, a, a missão agora de conseguir evoluí-los, de conseguir encaixá-los no time, mas o Cruzeiro não está pronto. É, acho que isso que fica muito claro, né? essa reformulação, que é meio natural no futebol brasileiro, o Botafogo né, também tem a ver com o processo de ter virado SAF, processo de, aí sim, de maior investimento, né? o Cruzeiro né, tem mantido um pouco a estrutura de investimento anterior, né? o perfil de jogadores, mas o Botafogo investiu um pouco mais alto, e aí está montando o time para o brasileiro, isso na primeira rodada apareceu claramente como um problema na derrota deles para o Corinthians, o Cruzeiro vai ter também, aí alguns percalços, talvez, para encaixar esses jogadores, para poder avaliar direitinho o que cada um pode fazer, como eles vão agregar o grupo, se entrosar, não está pronto. né? Acho que isso preocupa um pouco. Mas se o Cruzeiro for conseguir fazer esse trabalho, mantendo o time base né, que conseguiu desenvolver ao longo do estadual, com ajustes pontuais, é possível ir fazendo isso, pontuando, estando presente, sempre ali no G4, próximo ao G4, e seguir na briga pelo acesso, que é o grande objetivo da temporada.
1: Agora vamos falar de novos reforços, adiantando um pouquinho esse assunto. Ô João, Cruzeiro mandou a campo alguns reforços nesta partida contra o Brusque. No caso eu estou falando do volante Neto Moura e também do atacante Rodolfo. Gostaria de uma análise sua sobre a atuação especificamente desses dois jogadores e também que comentasse sobre como ambos podem ajudar a Raposa ao longo desta temporada.
2: Então, Matheus, eu achei que né, foram duas participações interessantes, né? Eu acho que a gente. Ah, é, como eu comentei agora há pouco, né? O Neto Moura é aquele que chega dos reforços é, vindo de uma performance mais contundente, né? Ainda que seja pelo Mirassol, como eu comentei, foi no Campeonato Paulista, que é uma competição aí, né, ele, de nível elevado, né. Acho que boa parte dos times de São Paulo ou está na Série A, ou disputa a Série B, ou a C com chance de acesso, né. Então é mais ou menos ali a, a dificuldade da competição é, é algo próximo aí à média do que a gente encontra na Série B. E o Neto Moura se destacou entre os volantes da competição, né. Acho que é, o fato do Adriano ter entrado muito bem a, né, e ter participado do lance do gol apagou um pouco do, 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 da performance do Neto Moura, que foi, sim, interessante né, na primeira etapa, principalmente dando uma dinâmica de jogo, né, conseguindo participar bem da transição. Eu gostei do que eu vi dele, né? acho que ele mostrou ali um pouquinho de potencial. E o Rodolfo, né acho que é um jogador que a gente conhece um pouco mais aqui do futebol mineiro, né, da performance que teve no América, já teve, né, o Rodolfo já marcou o gol contra o Cruzeiro, então a gente lembra dele. É, mas recentemente um jogador que, a, acho que o né, um conjunto de dúvidas é um pouquinho maior, ele se destacou no acesso do América em 2020, mas não foi tão bem assim na última temporada, e ele se mostrou um jogador muito voluntarioso, né? ele fez boas tramas com o Edu, uh, acertou a trave, é verdade, num, num lance em que ele finalizou mal, a bola desviou no defensor do Brusque que acabou indo até a trave, mas ele participou intensamente do jogo, né? a gente tem falado um pouco sobre a, a necessidade de encontrar ali uma alternativa para o ataque quando o Cruzeiro não tiver o Edu. E a gente sabe que o Cruzeiro foi ao mercado buscando alternativas para isso. Né? O Rodolfo acabou atuando né, na parte da terça-feira ao lado do Edu e mostrou ali algum, né, algum valor, mostrou intensidade, mostrou uma dinâmica interessante. Um jogador que eu acho que pode sim agregar. Né? A minha expectativa está maior, confesso, nesse momento no Neto Moura. Acho que ele é um jogador que vai brigar, Talvez aí com mais é, consistência pela titularidade. Acho que o Rodolfo tende a ser uma alternativa nesse elenco, especialmente aí com a inscrição de todos os reforços. Mas, como primeira impressão, né, especialmente aí pelo que o conseguiu construir na partida, né, embora a vitória tenha sido construída por quem já estava aqui, né, a jogada feita lá na saída pelo Rafael Santos, a participação do Adriano, né, e também depois o Wagninho para a conclusão do Edu. Acho que os dois deixaram uma boa impressão. Acho que o Pesolano deve ter ficado satisfeito com o desempenho dos dois na partida.
1: Pois é. E além do Neto Moura e do Rodolfo, o Cruzeiro anunciou nesta semana a chegada do goleiro Gabriel Mesquita, que estava no Guarani de Campinas. O atleta de 23 anos desembarca na Toca da Raposa 2, com um contrato definitivo com o Clube Celeste, mas com os direitos ainda vinculados com o time do interior paulista. Gleison, Gabriel Mesquita era reserva no Guarani, e chega ao Cruzeiro provavelmente para ocupar a mesma posição, né? Visto que o Cruzeiro não pode contar com também reserva Gabriel Brazão, afastado por lesão no joelho. Acredito que sim, mas eu acho
0: que tem briga, sabe? Eu acho que não é assim, definitivamente ele é o reserva. Acho que vai ter uma briga ali, se ele de repente estiver treinando muito bem, pode ter chance em alguns jogos aí. É, mesmo porque o Rafael é um cara importante no elenco, mas ele ainda não é unânime, né? Talvez nem vai precisar ser, mas... É, então, acho que tem disputa, assim, de alguma maneira... Acho que o Rafael é o titular, é, mas tem disputa. Não é o titular absoluto, indiscutível, entende? Acho que ele chega para brigar.
1: Ainda aproveitando esse gancho, Gleison, o goleiro titular Rafael Cabral tem sofrido com críticas sobre a sua atuação em alguns jogos do Cruzeiro. Como você avalia a cobrança sobre o atual arqueiro estrelado?
0: É, eu acho que goleiro sofre demais. né? Eu, eu era goleiro, inclusive, quando eu, quando eu era criança, eu jogava futebol no salão. Pegava no gol aquele negócio, né? se salvava durante o jogo inteiro. Tomava um gol lá, a culpa era meio sua também. né? Então o goleiro sofre demais. Eu não acho que o Rafael Cabral tenha passado o máximo de segurança para o torcedor, mas eu confio muito que ele vai chegar nesse nível. Porque é um cara que trabalha demais, é um cara muito humilde, é um cara que fala bem, se comporta muito bem, é um líder ali dentro do elenco, não tenho dúvida também. E tenho certeza que o Rafael, é, com o tempo, ele vai ser esse goleiro seguro que a torcida do Cruzeiro espera, né? É, a gente tem que dar tempo ao tempo. O próprio Fábio, que saiu aí do Cruzeiro, é inevitável falar, mas o Fábio também demorou bastante tempo, né? O Fábio fez bastante raiva no torcedor do Cruzeiro nos, anos, nos primeiros anos, depois foi embora, e depois voltou fazendo raiva também, e só um tempo depois ali, que ele é, mostrou segurança mesmo. talvez depois de 2007 ou 2008 que ele começou a mostrar mais segurança mesmo assim de maneira é, a, a ser visto e ainda sempre foi discutível mesmo o Fábio sendo o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro ainda tinha discussão a respeito dele, o Rafael não vai ter? então eu acho que é natural também e, mas acho que o Rafael precisa sim é, é, intensificar ainda mais né esse empenho que ele tem para poder dar, dar essa
1: segurança pro torcedor do Cruzeiro mais rápido João, agora é contigo Cruzeiro anunciou também a chegada do zagueiro Zé Ivaldo e do atacante já, ambos vindos do Atlético Paranaense por empréstimo até o fim da temporada. Zé Ivaldo tem 25 anos,
2: enquanto já tem 20. Tem espaço para ambos aí neste time? Então, Matheus, eu acho que tem. A questão é se eles chegam com a capacidade técnica, os recursos necessários para assumir bem essas condições. Né? Tanto uma posição na zaga quanto no ataque. Né? Eu acho que são dois dos setores... É, mais vulneráveis do Cruzeiro hoje. Né? A gente está em busca de um parceiro para o Edu e está em busca aí de compor a zaga. Né? Acho que os zagueiros ainda não conseguiram é, se afirmar com muita consistência. Né? A gente sabe que o Pesolano tem uma, uma predileção ali pelo Lucas Oliveira, pelo Eduardo Brock, mas a torcida tem hora que fica ressabiada né? especialmente na, na estreia contra o Bahia, né? o Cruzeiro que foi muito mal defensivamente. Então, o é, Cruzeiro perdeu o Maicon, perdeu o Sidney. Então, há uma expectativa aí um pouco sobre a possibilidade de, de, de reforços, né? De, de quem chega para preencher o setor conseguir ocupar a posição. Né, são jogadores, é, o Zé Ivaldo um pouquinho mais experiente né, do que o Jajá. Mas o Jajá estava é, aí no mercado, com muita gente sondando também. Não fez uma boa temporada no ano passado pelo CRB, mas eu não consigo dar nenhum dos dois, o, né, o selo chegou para assumir camisa. Acho que não. São jogadores que chegam para posições em que o Cruzeiro ainda busca alguém e em condições, né, até em, pensando em carreira, desempenho, trajetória, né, em condições muito próximas àqueles que já estão aqui. Então a gente vai vê-los como opção, né? Acho que nesse primeiro momento pelo menos, tanto o Zé Ivaldo quanto o Jajá chegam como uma opção a mais. Para o Pesolano definir titulares para setores em que a gente ainda tem alguma indefinição. Não é bom ter opção. Mas não chega a nenhuma grande realidade. A gente precisa botar aí um pouquinho de pé no chão sobre as expectativas que a gente pode ter com esses dois jogadores. Acho que podem sim né, acabar é, nos convencendo, acabar ao longo da na, na sequência da competição, né? Já tem como. Né, Estavam um no Atlético Paranaense, embora sem espaço nos últimos tempos, já tem uma trajetória em que podem reivindicar a titularidade numa equipe que disputa, né? Especialmente a Série B, que é o nosso caso nesse momento, mas chegam como opção. E aí se se tornarem titulares, vai ser inclusive né, ao se mostrarem superior àqueles companheiros que no momento, pelo menos em tese, não ficam devendo nada às opções que estão chegando. Acho que a gente vai ter aí uma disputa de sadia de posição e quem ganha é o Cruzeiro, que vai poder esco escolher aí, né, depois né, vai poder rodar algumas coisas e poder fazer uma definição ali com opções, que é o que o Pesolano reclamou logo depois da derrota contra o Bahia, né, que o elenco andava curto e que ele precisava de alternativas para poder mexer na equipe. E falando no Atlético
1: Paranaense, o clube é a nova casa de Vitor Roque, jovem atacante que vinha conquistando a Nação Azul em razão de suas boas atuações no time cruzeirense. Vitor Roque se transferiu para o time de Curitiba em uma transação muito criticada pelo Cruzeiro, que inclusive soltou uma nota duríssima tecendo fortes acusações ao empresário André Cury, um dos responsáveis pela carreira de Roque, e também a Alexandre Matos, ex-diretor de futebol da Raposa e que hoje está no Atlético Paranaense. De acordo com a nota divulgada no site oficial do Cruzeiro, a diretoria celeste teria tentado por diversas vezes renovar o contrato com Vitor Roque, mas em vias de finalizar o negócio, as respostas se tornaram esparsas e evasivas, culminando na transferência do atacante ao time do Paraná. Ainda na nota, o Cruzeiro chamou o empresário André Curi de antiético, além de acusar Alexandre Matos de ter utilizado informações privilegiadas de quando ele ainda era diretor de futebol da Raposa, em benefício de seu atual empregador. Tanto Cury quanto Matos rebateram a nota divulgada pelo Cruzeiro, sendo que o Alexandre destacou que foi procurado pelo próprio Ronaldo, que estaria em busca de uma negociação para o atacante Vitor Roque, mas em um valor superior. O diretor de futebol do Cruzeiro comentou sobre esta polêmica e falou também sobre a nota divulgada pelo clube, que, de acordo com o Alexandre Matos, teria resultado em um pedido de desculpas por parte de Paulo André, prontamente negado pelo ex-atleta e hoje diretor do Cruzeiro.
3: Bom, para falar do tema Vitor Roque, é, e eu acredito que todos estejam ansiosos para escutar sobre isso, o mais importante é a gente falar que o Cruzeiro se posicionou institucionalmente. E quando o Cruzeiro se posiciona de maneira institucional, é óbvio que todos estamos alinhados e que todos acreditamos na comunicação realizada pelo clube. Uma das maiores virtudes da equipe de gestão montada pelo Ronaldo é porque a gente está na mesma página. A gente acredita demais no projeto que está sendo estabelecido pelo clube e estamos todos trabalhando dia e noite para recuperar a gestão do clube e construir, através de uma nova forma de gestão, um novo futuro para o clube Com relação ao Vitor Roque é, O mais importante Para se dizer aqui É que o clube não vai entrar em nenhum tipo de Argumentação Ou de, de disputa sobre narrativas O clube vem falando O que aconteceu O clube vem declarando Como ele se posicionou E como ele vai se posicionar daqui para frente A crítica Que foi feita foi sobre a conduta e a forma com que a negociação aconteceu desde o início a gente procurou estabelecer diálogos e conversas com todos os atletas que estavam em processo de renovação de contrato e como eu falei no início foram 139 negociações posso citar dois exemplos que estavam acontecendo ao mesmo tempo da negociação que estava acontecendo com o Vitor Roque o Giovanni e o Rafael Santos. Em negociação, você senta na mesa, um lado defende os, os valores e o que é pretendido pelo atleta, o outro lado defende o que a instituição quer e normalmente a gente chega num acordo, sempre mantendo a ética e mantendo o respeito entre as partes. Foi assim que aconteceu. O Giovanni renovou seu contrato, o Rafael Santos renovou o seu contrato e vejo que eles estão muito felizes e satisfeitos com o que o clube ofereceu para eles em termos de projeção de carreira. Com o Vitor Roque não foi diferente. A gente apresentou para ele um plano de carreira, a gente trouxe possibilidades de crescimento de acordo com o seu desempenho esportivo. E ficou claro que desde o início, é, desde a postura do seu representante e das pessoas que participaram da negociação, queria ser uma negociação difícil, queria ser uma negociação extremamente complicada. E das 139 negociações que a gente participou, apenas uma não teve desfecho foi a do Vitor Roque o seu procurador deixou evidente que o atleta queria sair do clube e que queria sair pela porta dos fundos é importante a gente falar que não tem jogador que é inegociável dentro do clube o Cruzeiro está disposto a sentar e conversar com todos não tem problema se você quer vender o seu jogador se você não está satisfeito e quer sair mas o que a gente pede é uma postura ética, correta e que seja adotada uma postura frontal Infelizmente isso não aconteceu O clube Pretende Judicializar os fatos A gente está muito tranquilo e confortável Com todos os argumentos jurídicos Que existem E o Cruzeiro vai buscar Na justiça Os seus direitos Para receber a multa que é correta Com relação ao atleta Eu acredito que Poderia sim é, ter uma postura diferente com relação a quem gera a sua carreira. Jogadores de alto nível não precisam de leilão. Jogadores de alto nível não precisam de negociações turbulentas. E muito menos sair pela porta dos fundos. Do lado de cá, a gente pede para que atletas de alto nível, para que at até os mesmos atletas do Cruzeiro, percebam que a gestão de carreira também é um fator fundamental pro o sucesso esportivo, não, é não é só o desempenho esportivo dentro de campo, é o todo. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala da negociação do Vitor Roque e da postura que o Cruzeiro vai adotar daqui para frente.
1: E aí Gleison, como você vê essa troca de acusações entre Cruzeiro e o André Cury e também o Alexandre Matos? Esse bate e rebate de notas aí tá rendendo, hein? Olha, eu sempre tendo
0: a achar que o Cury e o Matos estão errados, né? Automaticamente, assim, independentemente de contra quem eles estejam... É, com quem eles estejam argumentando ou, ou o que eles estejam defendendo. Sempre tendo a achar que o Cury, principalmente, está errado. Né? É, pelo histórico mesmo e tal. É, nessa história, é, existiu muita gente acusando e pouca certeza a gente tem até agora, né? A certeza que a gente tem é que o Rock foi embora mesmo. É, o Matos... É, a gente ouviu... Eu, eu, pelo menos, acompanhei algumas entrevistas do Matos. Duas do Matos e uma do Petralha. Né? Nas do Matos, ele estava totalmente desequilibrado... Falando como se estivesse conversando... É, gritando com o filho dentro de casa e tal... E falando que... A tran... e numa das entrevistas... Numa das entrevistas, né, uma delas cedidas... Cedida né, à Rádio Tatiaia... Ele chega a falar, né? Não, porque se não tiver tranquilo... Não... Como se a tranquilidade estivesse com ele, mas ele estava gritando como se o errado fosse o... quem estivesse entrevistando ele ali, né? É... Eu acho, achei meio descabida a proporção que o próprio Matheus deu, porque, nossa, ele está certo, ele não tem muito o que discutir, né? O Vitor Roque está lá, então por que ele está entrando? Só por causa da nota do Cruzeiro? E uma coisa me chamou a atenção na postura do Cruzeiro, né? No, na, na nota do site, que eu gostei, é, o Cruzeiro fala, usa a palavra tranquilidade, vamos resolver com tranquilidade. E na entrevista coletiva do Pedro Martins, ele está absolutamente tranquilo. Se o Matos, de um lado, passa uma insegurança, mesmo tendo dados que precisam ser provados, né? ele, ele fala que o, o Ronaldo ligou para ele domingo às 10 da manhã, ao mesmo tempo ele falou que o Paulo André pediu desculpa e já foi desmentido, o Paulo André falou que não pediu ontem o Pedro Martins falou que se a nota é um institucional do Cruzeiro, está todo mundo de acordo porque é um posicionamento geral então é, o Matos também em alguns casos ele passa uma segurança de dados, né, de coisas específicas que vão precisar ser confrontadas, mas assim também o Pedro Martins passa uma segurança muito tranquila de que o Cruzeiro está certo né? e isso quem vai dizer é o futuro né, as ações que serão ditas ou feitas lá na frente pelo, pela justiça né? eu ainda acho que isso vai dar um caldo grande e, e vamos ver o que vai acontecer né? eu gostei também da postura do Pedro Martins de falar que não vai ficar respondendo em mídia e tudo mais, que o Cruzeiro já emitiu uma nota, é aquilo ali e agora o Cruzeiro vai buscar o que é direito dele, que é um pagamento correto da multa né? um, existe uma confusão também muito grande pela falta até de, de dados mesmo né? Mas ontem ficou muito claro né, que o que o Cruzeiro discute não é mais a saída do Vitor Rocque. Vitor Roque e o agente dele, o Curi no caso, optaram por sair do Cruzeiro, mesmo com uma proposta, segundo o Pedro Martins, boa, que o Cruzeiro teria colocado na mesa para ele, traçando o futuro dele, assim como fez com o Giovanni, lateral direito, zagueiro né, de ofício que agora está ali na reserva do Rômulo e também com o Rafael Santos, que é o lateral esquerdo, né, com, é, visando o futuro e tal. O Pedro Martins sinalizou que era uma negociação igual da 159, se não me engano, que ele fez. As três eram similares. E só uma de todas as negociações que o Cruzeiro tentou não teve desfecho. Essa foi a palavra do Pedro Martins. né? Que tá, Para o Cruzeiro ainda tá em aberto isso, porque o Cruzeiro ainda está esperando receber mais. Né? A única que não teve desfecho, no caso, foi a do Vitor Roque. É, então, acho que a postura do Cruzeiro foi boa no meio disso tudo. A gente vai ver como que vai estar... Tá isso, para um futuro, mas eu acho que o Cruzeiro vai até o final para receber o que ele acha que é de direito dele, eu acho que está certo. É tudo bem, beleza, o Vitor Roque quis ir embora, a discussão não é essa, né como muita gente pensou, que o Cruzeiro só estava bolado porque o Vitor Roque tinha saído, mas não, a postura não é bem por isso, né? é pelo jeito que saiu e pelo jeito que foi conduzida a situação toda.
1: Agora, Gleison, esse caso específico do Vitor Roque mostra que o Cruzeiro precisa ficar atento às questões contratuais de suas jovens promessas, como, por exemplo, o Daniel Júnior, hein? Ah, sim. Mas até pela, pelas entrevistas do,
0: do Pedro Martins, ou pelas falas dele, né? Dá para sacar de que o Cruzeiro tá tendo um, cu um cuidado, né? É, o Pedro até enfatiza isso, que ele tá tendo um cuidado, que a equipe, né? Não tá falando em nome dele, né? Tá falando em nome do Cruzeiro. Mas o clube ali tá tendo um cuidado com os atletas e que foi escolha do Vitor Ro Roque sair. Né? Então acho que o Cruzeiro tem. É, é, percebido, tem se apercebido desses detalhes de contratos. Inclusive, eu tinha participado de uma palestra que, que o, os é, dirigentes ali, vou colocar como dirigentes, mas a, a turma da transição, do Cruzeiro, o Gabriel e o Pedro Martins estavam lá é, dando uma palestra assim, para os sócios torcedores. E ele falou, eles falaram exatamente disso. Naquele dia que rolou essa palestra, o Josefer tinha ido para um jogo. E ele falou. O Joseph é só, pro, só tá indo para o jogo hoje que a gente conferiu todos os detalhes para que né, a gente não fique vulnerável. Então, acho que o Cruzeiro está vigiando isso, a situação do Daniel também, que muita gente achou que, como ele não estava indo para o último jogo, ele também já estava sendo vendido, também já estava indo embora e tal. Mas a gente está suscetível a isso, né? E só com o Cruzeiro se organizando mais né? e tirando o Pires da mão, que por enquanto a gente está com o Pires na mão ainda ali, né? precisando de grana e tal... Só quando o Cruzeiro for se estabelecendo mais, a gente vai ter mais segurança, mesmo com o contrato sendo vigiados, né? Isso passa até pela reestruturação do clube. Mas eu acredito que a gente é, é, tem agora gente muito competente tomando conta de todos esses detalhes. Obviamente, às vezes o atleta sai, a gente não quer e tudo mais, mas é mais vontade do cara mesmo, como, como foi no caso aí do, do Vitor Roque e aí do Curi, né? Das pessoas que estavam envolvidas nesse caso.
1: João! André Cury é um cara que constantemente é criticado pelos clubes brasileiros, mas que sempre está nessas rodas de negociações. Acha que foi um bom negócio para o Vitor Roque ir para o Atlético Paranaense? Ou você acredita que o jovem teria mais espaço aqui no Cruzeiro para, inclusive, quem sabe, deslanchar de vez na carreira?
2: Olha, <risos> Matheus, eu não vou ficar tecendo comentários sobre o André Cury, né? Porque os clubes são os primeiros a tecer críticas aos empresários, mas também são os primeiros. A alimentar esse ciclo vicioso. né? E a gente né, precisa entender que é parte do processo de negociação. Os jogadores não têm formação, não têm é, habilidades comerciais para poder gerenciar os seus contratos. Eles recorrem a empresários que protegem os seus interesses. né? E aí os clubes, especialmente quando manuseiam mal os contratos, né? e aí perdem uma ação na justiça ou qualquer coisa, se revoltam, se indignam. Mas isso tem muito a ver também com o amadorismo da gestão né, de alguns espaços. Por exemplo, as brechas que haviam ali no contrato do Vitor Roque. Não dá nem para a gente avaliar muito ainda, né? porque o Cruzeiro tem bons elementos para falar que buscava, nesse momento, afinar o contrato com o Vitor Roque, exercer a prerrogativa de renovação que estava de acordo com a lei Pelé, E a gente vai ver uma, uma longa briga judicial, né? porque, afinal de contas, a gente já né? via, estava vivendo, naquele momento, um processo de ajuste contratual. O Cruzeiro estava atento às brechas, né, que o contrato do Vitor Roque é, abria para uma saída né, que não fazia jus né, em termos de indenização ao seu potencial, mas né, talvez o Atlético tenha conseguido atuar antes do, do Cruzeiro conseguir se proteger, isso aí é a justiça que vai decidir. Mas avaliando a escolha do Vitor, né, eu acho difícil né, nesse primeiro momento que ele se torne uma alternativa imediata no Atlético Paranaense. Né, claro que ele vai poder disputar a Torneio continental, ele vai poder disputar a Série A, mas nesse primeiro momento, talvez ele fique até na base. Hein? O Atlético Paranense tem alternativas uh, superiores, né? ou pelo menos mais consolidadas do que o Cruzeiro, que vinha buscando, né? eu já falei isso no programa algumas vezes, um parceiro para o Edu, e estava encontrando isso no Vitor Roque. Né? Ele já estava pronto, se afirmando como titular no Cruzeiro, pelo menos. Então, é um passo atrás, no sentido de chegar dentro de um grupo de jogadores e afirmar uma posição. Agora, né, o, a, a escolha dele, né, a qualidade da escolha dele, vai passar também pelo futuro. Né? O que, que vai acontecer com o Cruzeiro ao final da temporada? O que, que vai acontecer com o Atlético ao final da temporada? Né, a gente sabe que o Atlético tem esse momento um projeto muito estruturado dificilmente o Atlético Paranaense vai terminar o Brasileiro rebaixado, por exemplo. Dificilmente não vai garantir uma classificação para uma nova Libertadores, uma nova Sul-Americana, enfim, né, para poder disputar novamente um torneio continental, como tem sido o costume no clube de Curitiba nos últimos anos. Mas, né, também ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade de encontrar espaço, né. É uma escolha de risco, né, afinal de contas, ele já estava aqui nas graças da torcida, nas graças do Ronaldo, né, com uma boa visibilidade, ele dá um passo atrás na carreira em termos de visibilidade apostando no momento mais estruturado do Atlético Paranaense. E aí o futuro vai dizer se foi uma escolha esperta ou não. Mas o Vitor Roque, de fato, abre mão da titularidade num grande clube de ter protagonismo na Série B para tentar um passo aí que talvez seja mais alto que as pernas dele conseguem dar nesse momento. E aí pode acabar levando ele ao ostracismo. É um movimento de risco, mas eu vejo talento nele, vejo bola nele acho que ele tem condições de chegar lá e ganhar a vaga também. Mas nesse momento ele estava com uma situação bem mais estável e próspera aqui no Cruzeiro, né? pelo menos no curto prazo. Pois é, João. E o Pedro Martins
1: também falou um pouco sobre isso que você acabou de comentar. Então, vamos ouvi-lo.
3: O clube apresentou um plano de carreira para o atleta, procurando valorizar ele, não só no âmbito financeiro, mas também como um protagonista dentro da equipe principal. É uma pena que o atleta e seu staff optaram por sair pela porta dos fundos a todo momento o Cruzeiro se mostrou aberto e quis apresentar soluções para que essa negociação acontecesse de uma maneira suave e tranquila, inclusive chegamos a trocar minutas nessa negociação o que a gente pode agora é só torcer para que novas negociações ou uma nova postura com jovens atletas não aconteçam dessa maneira o clube sempre vai manter o profissionalismo, o clube sempre vai manter a ética e sempre vai cobrar isso de quem está do outro lado da mesa de negociação. Essa é o novo cruzeiro e essa é a forma com que a gente acredita que as coisas devem acontecer.
1: João, Pedro Martins reforçando que a atual diretoria age com muito profissionalismo e que espera esse mesmo tipo de comportamento por
2: parte de seus atletas. É uma preocupação muito importante, né, Matheus? Ter uma, uma, uma condução profissional. A gente sabe que o Cruzeiro não vinha arcando com compromissos com jogadores, perdendo ações na justiça, né, jogadores que conseguiam sair livremente na justiça, né, porque estavam com salários atrasados. Então, é, muitas das perdas de jogadores que a gente teve, né, jogadores que saíram pro Red Bull Brasil, né, para Red Bull Bragantino, né, melhor dizendo, jogadores que foram né, para clubes até né, intermediários do futebol brasileiro acho que um pouco do caso do Atlético Paranaense também, a gente está falando de jogadores que conseguiam ganhar facilmente ações na justiça porque o Cruzeiro não vinha atuando com profissionalismo e principalmente com responsabilidade na condução dos contratos né? a gente está falando de uma nova fase o Cruzeiro tem conseguido manter os salários em dia, tem buscado tratar os jogadores né, da forma adequada mas eu acho que a gente não pode estender isso, né a, 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 partir, a partir disso considerar que um jogador, por exemplo, fazer um movimento de saída é falta de profissionalismo do jogador. Né? A gente tem uma legislação, que é a Lei Pelé, que é muito criticada, mas ela é um mecanismo de adaptação de legislação internacional. Né? Nos anos 90, a gente teve um debate muito importante, que foi a Lei Bosman, né? que é, desvinculava ali na Europa a lei de passe, tinha a ver também com o trânsito Internacional de jogadores, né? Quebra de, 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 de multas que, 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 que havia inexistência de multa, né? O clube poderia segurar os jogadores e aí num né, processo, enfim, né, dos anos 90 mesmo, não está ligado só ao futebol, de reorganização das relações trabalhistas, de ação da Organização Internacional do Trabalho, né, se colocou, por exemplo, que todo contrato de trabalho tem que ter uma multa rescisória que ninguém está preso ao, ao, seu, ao seu empregador, né, porque isso é um mecanismo de liberdade. Né, o, o trabalhador precisa ser livre para poder deixar o trabalho dele, né, para poder trabalhar em outro lugar se ele quiser. E aí a empresa, ah, você não pode criar cláusulas abs absurdas. né? E uma das questões que, cálculo, que, que impacta no cálculo é justamente o salário que o atleta recebe naquele momento e o cálculo da multa em cima desse salário. Né? O Vitor Roque tem assessoria, né? acho que ele né, não, não deve ser propriamente quem faz as contas, quem, quem verifica essa situação, mas desejou sair, né? se interessou por sair pelo menos. A gente vai verificar se a gestão dessa saída dele foi profissional e aí é muito mais avaliação do que o Alexandre Matos fez, do que o Petralha fez, do que o André Curi fez, do que do próprio jogador. Estou tirando a responsabilidade dele, não, não é isso. Né? Mas ele foi orientado de que a saída dele saía, né? estava acontecendo em termos legais, em termos corretos. Então não acho que faltou profissionalismo ao Vitor Roque, não. né? E acho, mas eu acho que na função de diretor do Cruzeiro, Pedro Martins está correto. É né? Dizer, olha, o Cruzeiro tem cumprido as suas responsabilidades, o Cruzeiro tem atuado como profissionalismo e a gente espera, né, e aí não é pro Vitor, o um recado, imagino. o um recado é pros empresários, o um recado é pro mercado, né, de futebol, que o Cruzeiro espera também essa contrapartida, né, que o Cruzeiro vai também proteger os seus direitos, inclusive indo à justiça, quando entender, como no caso do Vitor Roque, que acabou sendo prejudicado de forma irregular.
1: Bom, já falamos de muita coisa, agora vamos falar de futebol feminino? Bora lá? as cabulosas ainda não venceram na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Em cinco jogos disputados até aqui, foram três derrotas e dois empates, a equipe ocupando a penúltima posição com apenas dois pontos conquistados. O técnico Felipe Freitas falou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe no torneio e citou o que falta para conquistar um resultado positivo. Fala aí, Felipe!
2: É,
0: em relação ao que falta, são alguns detalhes de tomada de decisão. então. Como você mesmo disse, a gente fez uma excelente partida contra o Palmeiras no primeiro tempo, propondo ações, então a gente consegue fazer gol, a gente consegue chegar lá. São alguns detalhes que a gente tem corrigido bastante nesses últimos dias. Você comenta a respeito das nossas atacantes, da Mariana Santos, e da Vanessa. Além delas, a gente tem um elenco bem qualificado. Então, basicamente, é gerar esse entrosamento que o tempo anterior não nos permitiu. Nós chegamos na primeira semana com uma condição de já ir para a primeira, primeira partida. Então, a gente tem corrido atrás disso. É questão de tempo para a gente trazer essa primeira vitória.
1: Está aí a palavra do técnico Felipe Freitas, que tem a chance de mudar esse cenário na próxima segunda-feira. Isso porque as cabulosas irão até o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, às 8 da noite, no estádio Luso-Brasileiro, na capital Fluminense. Reta final de resenha 5 estrelas. Vamos então ao nosso giro de notícias? Bora, né? E uma das notícias mais aguardadas pela Nação Azul, finalmente anunciada. O Cruzeiro confirmou que Ronaldo Nazário assinou o contrato de compra definitivo dos 90% da Sociedade Anônima do Futebol Celeste, a assinatura aconteceu antes do prazo final para a compra, que aconteceria na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro. Apesar de ter sido divulgado só nesta quinta-feira pela Raposa, a efetivação do negócio aconteceu no último dia 8 de abril. Agora, de acordo com a nota oficial, as atenções estão voltadas integralmente a aspectos de gestão e qualificação organizacional do futebol cruzeirense. Morreu nesta quinta-feira o ex-jogador colombiano Fred Rincon, aos 55 anos. Rincon, que defendeu as cores do Cruzeiro em 2001, sofreu um acidente de trânsito e não resistiu aos graves ferimentos. O Cruzeiro se solidarizou com a família, amigos e fãs de Rincon através do Twitter, desejando força neste momento de dor. E o Cruzeiro divulgou a relação dos aprovados na seletiva especial de atletismo realizada em parceria com o Instituto Palestra Itália e o Centro de Treinamento Esportivo da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Ao todo foram 15 atletas aprovados que treinarão na unidade do CTE no Campus Pampulha da UFMG. A lista completa dos aprovados pode ser vista no site clubesdocruzeiro.com.br. E daqui a pouco tem Sada Cruzeiro enquadra pelo segundo jogo da série de melhor de três das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. O time comandado pelo técnico Felipe Ferraz vai em busca da confirmação da vaga na grande decisão contra o SESI, às nove da noite, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Se vencer, o Sada Cruzeiro garante presença na final do torneio, isso porque a Raposa venceu o primeiro jogo por 3 a 2 Pessoal, Fim de papo no Resenha 5 Estrelas. Mas eu convido a você a não sair deste clima de Cruzeiro, porque, claro, né? Terça-feira tem jogo importantíssimo! Cruzeiro e remo, remo e Cruzeiro. Copa do Brasil terceira fase. Te convido também mais uma vez a nos seguir nas redes sociais. Nosso Twitter, arroba 5 estrelas RD, Instagram, Rádio 5 Estrelas com 5 inscritos e não em número. E o nosso site, radio5estrelas.com, sem o BR. Gleison, João, algo a mais a acrescentar? Eu por aqui tiro meu time de campo, viu? Até semana que vem.
0: Valeu, Matheus. Forte abraço para você. Bom final de semana para você também, torcedor azul celeste.
2: Valeu. Tudo certo, Matheus. Estou contemplado. né O programa foi muito bacana, muito especial mais uma vez. Estamos aí já acompanhando a preparação do Cruzeiro para essa partida contra o Tom Benz. E também aqui ligados né nessa... Daqui a pouquinho o Sada Cruzeiro encarando o SESI para poder confirmar aí a sua classificação para mais uma decisão de Superliga. Né? A equipe venceu com o primeiro jogo é, com uma certa dificuldade, né? o 3x2 lá, como a gente já vinha comentando agora há pouco. Mas né, vai o Ginásio da Vila Leopoldina, um palco tradicional do vôlei brasileiro também, onde as duas equipes já fizeram grandes jogos né, na história do vôleibol. A gente vai ter mais um grande espetáculo, né? recomendo a todo mundo estar ligadinho aí na televisão para poder ver aí a classificação, se não, traz de novo para o Riacho e o Cruz Cruzeiro despachos paulistas na próxima semana aqui também. Vamos então né, agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês que estiveram com a gente, né, que abrilhantaram o nosso programa, que dão sentido ao nosso debate, e claro, convidar todos vocês a seguirem acompanhando o nosso trabalho aqui na Rádio 5 Estrelas, as nossas edições do Resenha Cinco Estrelas, a programação musical, enfim, tudo aquilo que a gente faz com todo carinho, né? pensando sempre num trabalho feito de torcedor para torcedor, de engrandecer o Cruzeiro, de fortalecer o clube que a gente ama e que vai estar de volta a Série A no final da temporada. Vai começar construindo aí mais, um, mais uma pedrinha nesse trajeto, aí, nesse castelinho do acesso a partir da vitória contra o Tom Bense nesse final de semana que a gente já vai projetando também. Um grande abraço a você, amigo ouvinte. Um grande abraço a você, amigo ouvinte. Abraço, Matheus. Abraço, Gleison. Deixo aqui, portanto, mais uma vez a minha satisfação de estar nesse debate e convidando vocês a estarem com a gente numa próxima oportunidade. Até lá!
1: Galera, um prazer enorme ter batido esse papo com vocês hoje. Fui! Até semana que vem! Grande abraço! Você
0: ouviu! Resenha 5 estrelas!